0: 人类最古老、最强烈的情感，便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧，则来源于未知。我所有的故事，都建立在这样一个基本前提上：在浩瀚的宇宙中，人类的法律、利益和情感，毫无意义。若要了解世界以外那未知的真相，你必须忘记时间、空间、维度、生命机制。善与恶，爱与恨，这些不过是只有微不足道的人类才会拘泥的渺小概念。美国恐怖、科幻与奇幻小说作家霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特作品，二十世纪最伟大、最具影响力的恐怖小说体系——克苏鲁神话系列有声书。集合网及集合 App 独家上线，果麦文化正版授权，怪物细胞绘龙演播，收录克苏鲁神话中口碑最好、呼声最高的四部经典中短篇小说，唤起你内心深处对未知黑暗的恐惧。
1: I 哎，大家
2: 好，欢迎收听新一期的嘉佑汽车电台节目，我是主持人娜迪亚。我是务实老吴，我是昭昭。哎，今天把务实两位朋友又请了回来，继续咱们的改装车系列节目。哎、嗯，其实呢，这个前边的节目啊，这个大概录了这么几期之后呢，可能很多朋友吧，觉得说我们讲这些东西，因为要改装嘛，可能我需要买东西，我需要买一些这个改装件我需要找一个这个能够帮我把这个改装件很好的装到车上的这个厂子啊，这个就比较麻烦。觉得这个可能还是觉得难以下手，可能听了之后呢也没有什么太多可以实践的这个机会啊。就算实践了，也不知道自己这个东西改了之后到底好不好。但是今天呢，咱们把这个主题更加的细化一下。其实前面的节目里边，咱们也提到过这个事情啊，就是关于这个四轮定位。四轮定位这个，我觉得咱们说完之后呢，这期有一什么好处呢？就是你不用花钱去买东西。因为这个事情，你找一个能够帮你做这个事情的一个改装店啊，一个修车厂，一个厂子，这个东西你花很少的钱就能去做，就能去实现。我们在节目里今天给大家讲的这些知识， mm hmm. 所以呢，我觉得可能这期节目对于大家日常开车来说，或者想去跑赛道来说，可能会有一个比较大的帮助，啊、mm ， hmm. 能够很简单的就去实现这个事情。那么四轮定位，前面咱们说过，但是可能很多朋友没听前面节目，没关系啊。能不能请两位在我们就是先笼统的大致的介绍一下，就是什么叫四轮定位
3: ？可以，就是其实四轮定位这个东西啊，就是你这个轮胎，然后你轮胎在着地的时候，嗯啊、呃，并不是一个非常理想的一个横平竖直的状态。它为了一些就是动态的性能，然后还有就是一些这个悬挂的结构，嗯啊，包括你轮胎要转向，它就是会稍微啊向内呀、啊、向侧面呀、啊，或者是前后啊，都有一点点的斜度
1: 。也就是说，实际上这个车四个轮子不像玩具车啊、嗯、模型车上边是竖直的、直直的指向前方的啊啊！嗯、对就在在我们这个特别是量产车上边，实际上都。有一个比较小的、难以可见的一个角度，对
3: ，嗯，其实，在就是 x y 这三个三个轴上，基本就都都会有一些小都有小倾角，嗯，对，这些是工程师的一些就是小心思，他就是这样设定以后会比就是直接这个横平竖直的放在那儿，它性能要好，然后
1: 对这个啊，嗯、因为其实其实你要是倒退五十年的话，那些老的汽车上边都是比较横平竖直，就跟火车似的。啊，咱
3: 们对火车不太了解，因为好车你又该说你了。哎
1: ，对对对，那个就是就是说那个老式的比较简易的汽车吧，其实就是比较简单，就是都是一个一些硬轴啊什么的，都是像，前。就比如说马车，对，哎哎，最早
2: 马车那轮子，它就是它就是竖直的竖正木头的，就定在那儿了，直的。对啊
3: ，那么现在这些车就不是，它向内会有一些倾角，然后你从上往下看，它向外或者向内也有一些倾角。然后在转转向的时候呢，它又又有一些就是一些动态的角度，<对>包括你转向的时候，它也不是就是垂直于地面九十度在那转的，它也是有一个倾角的。这样你就车转向的时候，它会有这个回正啊什么这这些这些设定，哦、就是它。都是有那么一点点小角度，就这一点小角度就能影响你的这个车的性能，所以这个叫四轮定位，就是给它去定这些角度，定这个位置。嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得我们先先说一下，就是你什么时候需要去做这个四轮定位吧？因为有时候经常是你去换个轮胎，然后他就说：“哎，你换个轮胎，我应该做一个四，你是不是应该做一个四轮定位？”就是轮胎店就会跟你说：“啊，你要做四轮定位。啊”然后其实就是。还有一个东西，除了色弱另以外，它叫这个动平衡。这两个东西经常就是，它一般都是一个电，两个都能做哈啊，嗯、然后他们经常就是说，啊、哎,哎，对呀、啊，你换了轮胎，你得做四轮定位。你想，你这轮子都拿下来了，你是不是得就是再给它重新定位一下啊？哎
1: ，啊<吧>，听着特别合理。对对、哎、对，对,对,对,对,对我那轮被卸下来过，好像是要需要再重新弄一下。那那、啊哎
3: 、其实呢，它不是这么回事它这些就是我们刚才说的小角度啊什么的，都是通过你车上悬挂的这个连杆啊，还有球头的这个设计来固定的。嗯，你把。把轮胎装上，再就是卸下来，再装上，卸下来，装上一万次，只要你不把东西弄坏了，它四轮定位的这个数据是不会改变的。所以你如果简单的就是去换轮胎，呃，你要做的这个东西叫动平衡，这个东西是跟轮胎轮毂有关系的。嗯，啊，就是你就是把轮胎从轮毂上拆下来再装上去，需要重新做动平衡，这样让它不抖。那你这个四轮定位是没有没有关系的。你四轮定位跟轮胎你装轮子没有关系，你只有在就是拆装悬挂的相关的这种配件，比如减震器，比如说拉杆，比如说球头，你在换这些东西，或者你在改这些东西的时候，那才需要去重新给它做四轮定位，或者是还有说一种情况就是说，嗯，它、哦、开着开
1: 始就跑,跑啊，对
3: ，是你因为你的路上有一些就是冲击啊，有坑啊，或者是说它就是有一些损耗啊。对吧？它上头一些对对对对、啊，过减速
2: 带什么的，对对对对，橡胶刹车就八，就是就是这个、嗯、非减速带八十迈过啊，一
3: 些橡胶的零件什么的，它也是会有损耗的，对吧？然后它有的时候四轮定位的数据也会啊、呃、跑偏，所以呢，这是你如果就是呃觉得就是车有一些这个，比如说跑偏啊，比如说就是。呃，或者方向盘不正，不正，对，就是有一些这些呃状况的时候，或者说你就是这车开了好几年，你就是想去看看，啊、呃，嗯、那四轮定位数据到底怎么样？就是我这个车是不是会就是吃胎？呃，偏磨这种的，嗯、然后你可以去查四轮定位。嗯、但是说，咱们真的，呃，没必要，就是说你把轮子卸下来再装上去就做一遍四轮定位。这个、的有
1: 的时候轮胎店啊就会说：“哎呦，你这个<对>你这个轮胎啊，该换了。你看它那个都磨得有一些奇怪了，啊啊，比如说里边磨的就是特别的光，嗯、外边还剩一些。嗯，那这个时候他推荐你去做这个四轮定位的检查，我觉得是比较合理的。对对、啊啊、对。对嗯对对
2: 所以说，是不是可以这么理解？就是说，四轮定位它虽然最后你调完之后，它是作用于这个轮子上的，就是影响这个轮子跟你车之间的一个角度吧？是可以这个粗略的这个这个这个,这个理解一下啊。嗯，就是这个它会影响到轮子和你车之间角度，会影响到这个轮子和地面之间的角度。对，但其实它并不是调这个轮子。啊，对，它调的是你的跟轮子相连的一些是的部件。对
1: 对
3: 对啊，
2: 所以说你单纯的把这个轮子拆下来。换了一个轮胎也好，换了换了一个轮毂也好，嗯，比如说你尺寸是没有变的、嗯、啊，你原本是这个尺寸，它现在还是这个尺寸，嗯，嗯就是你是不需要去做这个四轮定位的，嗯、正常情况下来说，对、嗯、对啊。是的，然后除非是出现说，比如说在路上开他的车，老觉得自己这车，自己想并线，就是我方向盘是正的，但是老觉得这车往某一个方向偏了，开始觉得，或者或者说，比如说有些人可能这个很爱护自己的车，很在意自己车，嗯，老去看那个胎啊什么之类的，检查检查，然后发现这个胎的这个纹路。嗯，好像磨的不是很均匀、啊，嗯，可能有一边磨特快，然后有另外一边看着还挺好，嗯、对。那这个时候一般是可能要考虑，嗯，去做一下四轮定位了。对。对嗯、
3: 那还有一种就是很少见的情况，就是你就是我们之前说的嘛，车就是你干什么的就要怎么调嘛。你要是车的这个应用场景变化，你原来一个家用车，你现在想拿它跑赛道，啊、嗯，那就是或者说你原来一个。呃 ，SUV， 你现在要专门去拿的越野，就是就是这种应用场景的转化，你也可以去考虑做一个，就是根据它应用场景相应的四轮定位。嗯，这个有可能就是你需要去自己研究一些数据，然后去跟修理厂沟通了，就不是他们按照原厂的数据去调回去了。啊、哦、这种属于就是定制定制的这种四轮定位的数据啊、哦
2: 。那咱们能不能再细化一下，就是说讲讲这个四轮定位？嗯嗯嗯，这些数据它、嗯、所,所包含的这这些数据都有什么？好，嗯，
1: 我们就简单的讲几个比较常用的啊。好、嗯，呃，我觉得第一个最重要的就是这个竖角，也是所有的量产车上边基本上都是可调的。嗯，嗯这么一个东西，起码前轮是可调的啊。嗯、<笑>呃，竖角啊，就是说你如果俯视这台车，从上往下，哎，你会看到你的车轮呃像内扒或者外扒这么。有这个这个有一个角这个角度，哦、嗯，呃，就就相当于你打轮的时候吧，呃，前面比如说你往左打轮，两个轱辘都往左转，嗯，呃，那那那如果他这个就光右边往左转，左边不动的话，那他就制造了一个竖角，哦，哎，这个就叫做我们叫做 t o 啊、呃，如果相反呢，呃，卖八字呢，那这就叫 t o out、嗯。嗯嗯嗯，嗯这个是所有车都可调的，哦、呃，因为这个跟你这个走直线是非常有关系、哦这个、直接的关系的。对
3: ，这个东西调节就在那个转向拉杆上。对对，嗯
1: 、哦。然后呢，我们再说下一个，就是倾角，哦、外倾角。嗯，呃，外倾角这个概念就是，如果你从车头往车后这个方向，就是你面对车头这个视角去看。嗯嗯然后呢，你可能会发现，你上边呢离翼子板近的轮轮胎这块呢会更靠里一点嗯，然后呢、嗯哦、下边呢贴近路边这一边呢会往外多一点儿，哦、呃，这样也形成一个内八字，嗯，那这就叫做负的外倾角，啊、哦、啊，如果相反，哎，上边比外边啊、呃、比下边还要凸出来更多的话，嗯、那就是一个正的外倾角
2: ，啊、哦，就是一个倒着的八字，就是一个正的外倾角
1: ，对，哦、哎。呃，还有一个稍微有点难理解的概念，叫做这个主销后倾角，就是你拐弯的时候啊，你转向的时候，你打轮，这个轮子实际上不是就是说呃正着这么去转，它沿的这个转向的一个有一个垂线吧，线一个轴线，对，那这个不是一个垂
3: 线，这个、这,这个
1: 轴线不是一个垂线。不是一个垂直于地面的啊垂线，那它跟地面的角度不是九十度，通常呢会有一些往后的这个倾斜，啊，也就是说实际上你在转向的时候，你这轱辘是有点拐着那种转的
3: ，就是你轮胎它转向的这个轴和轮胎自己最中间的那个轴不是一个轴。嗯，它是要就是岔开一点，这个最好理解的就是大家那个商场的那个购物车或者旅行箱上底下那小轮儿，嗯，你看它不是这个转向轴不是在轮子正上方在中心的啊，它是稍微偏一点的，这样你一推，它这个轮子就就跟着你车的方向走，哦，对吧？它就不会就是自己乱跑、啊。大家就是注意一下，就是你商场的那种购物车、手推车，你就能明白，就是啊，它是有它的这个这个转向的轴和那个轮子的轴不是在一起的，然后嗯、呃，这是位置上的移动。汽车上的呢，除了位置上，还有一个角度上的一个一个一点的移动。然后这样就会，嗯，看有的车，尤其是就是比较运动型的车啊，像宝马这样的什么，你转转向的时候。你在停车场里打满，你会发现，哎，你一边的那个轮胎好像顶下来了一点哦、嗯哎，那个机盖都有一点，就是就是你能看见，你车好像就是斜了一下，嗯，啊，嗯、这个是为什么？这就是它的那个主销后倾角造成的这么一个这个状况
2: 啊，就是你在原地打轮的时候，嗯、对啊，这个可能很多人我觉得可能没太注意到，因为你毕竟都是自己在车里嘛，嗯、你不会说先下车看看去。就是你打轮，可能往一个方向打之后，你发现这个车，它比如说不再平行于这个地面，它的这个机盖对它不再平行于地面了，它有一边可能高起来了
1: 。对哦，它它实际上两边都会以不同的高度去高起来，啊啊、<笑>对对对，啊啊啊嗯、相当于形成了一个动态的外倾角，可以这么理解一下。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯嗯然后这个东西还就是作用就是帮助你这个回回正。
1: 对，它它的主要作用是帮帮帮助你这个转向回到中心，嗯哦、啊，就像你推那个超市的小推车那个轮子，你往前推这个车，这个轮子自己就会正过来，嗯，嗯嗯就是基本上是这个作用为主。嗯、那那其次呢，就是它在你转向的时候呢，给你提供一些动态的外倾角增益，嗯，也就是说，你比如说你这外倾角本来是一度，那你可能打满方向盘了以后，你这外倾角就能变成三度。嗯啊，一会儿这个作用我们一会儿再讲。好啊,、嗯
2: 、啊，那主要的四轮定位的数据，大家平常需要关注的是这三组。
3: 对、嗯，这三个角啊
2: ，竖角<对>、倾角，嗯，以及后角、后倾角啊，这三组是大家需要去关注一下的。嗯啊，那就我觉得可以说一说，就是每一组，嗯，比如说你在调整它的时候，就是它代表什么，包括它调整它的
1: 时候会影响到、嗯、什么东西。那我们先从竖角开始说吧。嗯，呃，竖角啊，它是这样的：如果你是内八字啊，这个偷印啊，呃，这样的、啊、有助于你的车提高稳定性啊。就就是相当于你前进的过程当中，两边都在往中间给你拽这个车。
2: 嗯，那它就
1: 更容易走直线，不容易瞎跑。嗯嗯啊，这个可以应用在前轮和后轮上面。所以呢，也就是为什么我们大家在原厂的速认定位数据当中。基本上所有车型都会看到稍微有那么一点点透印。影，可能就零点几度，对，很少，有一点点啊，辅助你这个车走一个直线，提高稳定性。从顶
2: 上来看，四个轮都好像往里，往里，哎，它<右>对，
3: 右边的轮轮子想往左走，左边轮想往右走，嗯、然后你这样车就是能走中心线。嗯、你要是反过来的话，<对>那就那就很有意思
1: 了。嗯，对。呃，如果反过来呢，都变成这个偷 o e u t 啊，向外的束角的话，嗯、那么呃，车的稳定性就会变差，嗯，但是呢，灵活性就会变强。嗯、那这个在什么时候需要灵活性呢？就是说，比如说你一些啊、呃、高性能车，甚至说赛车，呃，这个你需要在弯道中这个转向很快，呃，转向 turning 啊很。很很很敏捷吧，可以说，嗯，响应更快一些，啊，那你可以设置一点点的这个 t o u t 嗯、呃，啊，一般呢在后驱车上边啊，前轮的 toe 这个竖角设置可能会偏向于 t o u t 多一点嗯，如果你要是用来跑赛道的话，
2: 嗯
1: 嗯，这样呢可以在你转向的时候呢，呃，更加的敏捷，呃，所有的转向的反馈也更加的直接一点，啊。当然了，同时我们刚刚也说了，它牺牲一些这个在直线上的稳定性，但是在赛道驾驶当中，<对>呃，这个不属于我们考虑的范围之内，因为我们会一直把着这个方向盘，<对>即使是在直线上。嗯，那相反，在日常驾驶中呢，比如说我们开高速啊，可能就单手扶方向盘或者我们比较放松的一个状态。嗯，那。这个原厂就会给你设置一些这个偷印，然后你保持这个相对比较稳定一些啊。嗯、哦
2: ，它外八的话，就是说，因为相当于就是两边的轮子都想往两边走，哎，对，就是都在拽你的车，所以在跑直线的时候就感觉有一些费劲
1: 。对、嗯、啊，对但是
2: 如果就不管你想往哪个方向转向，它其实是。有一些增益的，嗯，其实你可以简
3: 单的理解成，它就是那个轮已经往那边转了那么零点几度了，嗯，你再转它就它就很
1: 灵活，它就马上就跑
3: 了。对，不然的话，你如果偷印的话，你就是你还得转过那零点一二度的偷印，然后它才能往那边转。哦，你可以简单的这么理解，就是它其中的这个科学原理可能更更多一点嘛。嗯，咱们理解上可以把它简化一点。然后你要是在路上开一个就是设定为偷 out 的车。呃，是一件挺有意思的事儿，就是你可以，啊、你可以很明显的感觉出来这个路是往哪儿偏的。嗯，嗯你比如说，就是有的时候修路啊，它会把中间修得高一点，比如四车道，中间两个车道可能会高一点，两边两个车道，它为了排水，它会往边上修。对对对嗯，或者是有弯的时候，它那个路会整个倾斜起来。嗯，如果你开一 Toe Out 的车，就是就是，比如说你平常上赛道，然后也家用的这种车。你在这种路上，你就明显能感觉到，你走就是斜着的路，它会往低的那边要跑啊，然后你就得一直就是想办法拽着方向盘，拽着方向盘。然后你路上如果有坑什么的，它会也会沿着那个坑的那个幅度跑，对，就是要灵，它就会就对你就会觉得这个车特别灵活，你一定要抓住它，不抓住它它就跑了。嗯
2: 嗯，所以说日常驾驶的时候，其实。最好还是就是把这个竖角啊，要
3: 调成内把
2: 啊，要调成内把啊。当然，就
3: 是另一方面你也知道了，如果你的车有刚才我说的这种情况，就是它沿着路跑的话，那你现在你就知道你该去四 S 店检查。你说对，你就你就可以跟人说你我这个应该调哪个角啊
2: ？原厂它是为了安全，为了能够更轻松的让驾驶者驾驭这个车，对，它会这样调整
1: 。对，嗯，呃。但是啊，其实前面的束角如果向向外的话，呃，并不是很危险，因为呃，它只是说在你转向的时候可能会比较灵活。嗯。呃，比较危险的呢是后边的束角是向外的。哦。哎，后边如果是拖 out 的话，那么就呃，很可能在弯道中呃比较容易失控。嗯。比较容易发现发生这个转向过度的状况，因为你想，你后边特别灵。那你这个前边一拐，然后后边直接就甩出去了，可能，嗯嗯，这种情况比较容易发生，呃，但是呢，并不是说没有人会把后边的竖角调成正的，在呃一些前驱车上面，呃，有一些会采用这样的这个设置，嗯，因为呢前驱车呢，大家也知道前边比较沉嘛，然后你转向的时候呢，其实前轮的这个负担是非常重的，那可能在你转向的时候。需要让后边更灵活一点，帮助你这个车身进行一个完成这个转向的这个、呃、动作哎，然后呢，更容易的去建立它的姿态。这样呢，不然的话，因为因为大家知道前驱车可能相对更容易推头一点嘛。嗯嗯
2: 。那么推头
1: 就是说我们转向不足，我们打了方向盘，但是这个车没有往那儿转。嗯。那么通过后边的竖角把它变变成这个 tow u t 呢，我们就可以让车尾更灵活。那么，在我们转向的时候，也可以让车身整个的这个反馈更加的灵一点嗯
2: 嗯哦。所以这个时候是不是叫可以说一说这个有有有个别车啊，会有的这个后轮转向
1: 哦？对。后轮转向这个事情也很有意思，它是一个呃，在上世上世纪八九十年代这个这开始开始风靡，然后马上就萎了的这么一个东西，<笑><笑>然后现在又开始回归了，<笑><笑>对。呃，简单说一下后轮转向啊，大家都知道啊，我们这个车转转弯是靠前轮的嘛，后边一,一般是不动的，<对>呃，但是有的车呢，比如说一些法系车，什么高级的高端的法系车，你<笑>像富康这些车，<笑>高,端的高端的法系车啊，一块六的。当然还有还有很多，你像九十年代的日本车，呃，一些本田啊什么的，他们都有这个后轮转向。嗯，呃，这后轮转向的作用吧，可以说呃有两个，一个是呢。在停车的时候，把你的这个转向转弯半径变小啊。那如如果你四个轮都能往一往一边转的话，呃，不对，往反着边转的话，就它其
2: 实后轮转向和前轮是相反的
1: 。对，对对对，呃，相反的话，这样的话，你在停车的时候呢，你的车就更加的灵活，更好的停到这个车位里边、啊啊，然后呢？同时，呃，理论上说也可以减少轮胎的磨损呵呵。哦啊，对，嗯，呃，然后呢？但是这是它在低速的时候的作用。那在高速的时候呢？比如说你一些高速变线，嗯，啊，高速转弯，呃，在在这个超车的状态当中，它它会把前轮跟后轮向同一个方向去转。哦，哎、呃，这是比较现代的一种操作。嗯啊，这样的话呢，呃，你的变线的会变得更加的灵活。嗯，相当于你这个车，相当于在在平行移动，对，平着侧侧侧移
2: <笑>啊，大概可以理解，大大概能想象到，就是你的车，因为四个轮可能都是往那一个方向去了，哎、哦，所以你的车就是就平着就平行的滑了过去
1: ，是，啊，啊啊对，它有一些这样的作用，嗯啊，这个在可能高速的状态当中，可能让呃这个车也更加的。灵活吧，可以说，嗯,嗯,嗯啊，更方便于驾驶。相相对于这个前轮先拐过去，后轮跟过去，啊、呃，我们四个轮都主动的往一边去转向。嗯，对，这是它的作用、嗯、啊。但是呢，设计这个东西非常的复杂，啊嗯、所以在八九十年代的时候，就是并没有说所有的主机厂都去采用这样的设计。嗯，那当然有一些呃。有用了这些设计的主机厂，后来虽然说有一些明显的成效吧，但是后来由于一些成本原因啊，这些故障率比较高啊，这些事情后来也大家也不用了。嗯，那么在最近才刚刚又兴起上来。嗯,嗯
2: ，一般是现在可能大家看一些比较豪华的车
1: ，对这个售价比
2: 较高的车，可能会在宣传上说啊，<对>说这个车有后轮转向，啊，对对对，功能
1: 啊，对,对，像那些高端的法系车，现在就不不再去做<笑>做宣传。<笑>
3: 它好像那些法系车是不是还有那些就是被动的后轮转向啊？对的，啊、呃，它是靠那个悬挂上下的这个压缩，<的>然后来调整那个后边的那个竖角。嗯，那个相对呢成本低一点，然后维护起
1: 来也简单一点。然后、就是、对，它是把这个东西做在这个悬架几何里面。嗯
3: 、对，这个就是在就是在动态上，它的竖角是有是有变化的，因为你转弯的时候，你的悬挂肯定是要压缩的嘛，车要侧倾的嘛。嗯。然后、啊，所以他就利用哎这一点点的这个小的行程，然后来去这个影响它的
1: 竖角。哦，啊，这个
3: 这个我我不知道现在的车还有
1: 没有这样的设计呢？呃，有的，我觉得欧洲车这样的设计还是比较多的。嗯
3: 这种就属于就是工程师在悬挂设计上的一些小心思，我觉得，嗯，就是比简单的让你就是主动的那种四轮转向接一个转向机那些就要更让人感觉更精巧一点，我觉得
1: 。对，嗯，而且它
3: 也不太容易坏，<笑><对 S 1> 嗯
2: 、<笑>
1: 是,是，嗯
2: ，所以这东西它就是为了让你觉得在这个拐弯，在过弯的时候，好像这个车更加灵活一些。嗯嗯、对，嗯
1: ，对，我们稍微带一句吧，就是这个悬挂几何这个事情，就是即使是。呃，相似的车型，呃，每辆车开起来的动态感受其实都挺不一样的。就比如说，你开一个这个宝马叉五，然后呢，转头你再去开一个这个奔驰的 GLE， 那你觉得这两个车在拐弯的时候，实际上还是有一些差别的。嗯，那就是说。呃，它整个车的设计当然有很大的区别，但是每个车的每个车的这个悬挂几何也会根据它的工程师想要的这个设定，或者说平台呃能做到的这个水平去呃给每个车做一些些的区别，嗯，呃，包括一些呃，你像可能大家普遍认为的，相对于便宜一些的车就会采用这个前面是这个麦弗逊的悬挂形式嘛，嗯，然后高级的可能用一些双叉臂。嗯，对，双叉臂这种，那它这个轮子在上下动的时候，它实际上它这个曲线啊是不一样的，嗯，嗯也就造就了每个车的这个动态的感受有一个原则性的这个不同。这
3: 就是我们说的底盘调教，嗯，其中的一部分。
1: 嗯、对，嗯嗯。嗯然后呢，其实四轮定位这个事儿啊，也要根据你的车的悬挂形式啊这些东西去调、啊，所以说也很难说。啊，你这个车，你要是跑赛道，你前面这个竖角就怎么怎么调，倾角就调几度就行了。所以每个车实际上是是挺不一样
2: 的，啊、它不会有一个说通通用的数据。对，嗯、说你只要跑赛道，你就调成多少度多少度。对，说你只要是比如去越野或者在平常开，就调成多少度多少度。它没有一个这种特别硬性的这种通用数据。对，主要还是根据每个车型不同。对，车型甚至根据每
3: 个车手的这个习惯,、嗯、习,惯习惯不一样，都要调的可能会
2: 。对
1: ，包括在 F 一当中，嗯、一个车队的两个车的私人定位也不一样啊，就因为他们车手驾驶习惯会不一样啊。嗯
3: 、对，嗯、就像刚才说的前驱车那个，我就喜欢，哎，我这个后边稍微滑一点，那他可能就就把后边的那个竖角调的就是正一点，调成外八、啊。对、嗯、他要说我我我特别不喜欢这个后轮滑滑了，让我特别害怕。对吧？那我那我肯定我就我就不这么调，嗯啊，我就选择就是把它调的就是负一点，然后这样就稳定一点，对啊。所以它一般情况来说是大概有一个呃建议值或者是起起起始值，嗯、哦。然后你就是设定好了这个值以后，你再去根据你自己的这个呃感受，然后你再去去调节这个，调一个你喜欢的这个
2: 嗯数值。嗯一般这个买车的时候，这个手册上应该也会标注。呃，原厂出的手册
1: 上边没有，用户的手册上没有，但是维修手册上边有。啊，对，所以你去四 S 店或者说专业的轮胎的这种店家会，他们会有知道原厂的数据。
3: 做四轮定位的机器上也有，然后你一般调到一个范围内，然后它那上就变绿了。啊，对啊，然后一般如果不是很负责任的话，它就调绿了就行；稍微负一点责任的话，两边调的一样。然后也就交差了，啊，然后就是如果是你就是很对四轮定位很敏感的，比如赛车呀、漂移车呀这些的，啊，那你就要就是去深究那个数据了，就是你就是得我要我要四度，你就给我来四度，你不能一边三一边三点五，然后就交差了，就这样、啊
1: 。嗯嗯，而且其实啊，这个在调四轮定位的时候，其实每个店家的数值可能都会有一点差距。有点误差，对，就是因为每个、嗯、每个家用的这个仪器啊也不一样，然后呢，这个仪器实际上需要经常的去校正，嗯啊，呃，所以呢，如果这个店家就买了这东西使好几年，他也不管它，然后可能这个数确实就是不对啊<笑>、嗯、啊，这里就出现了。上回有一个朋友找我，他说：“老吴，我这个车做完四轮定位以后，怎么怎么感觉更偏了？”<笑><笑>我说：“啊、我说我给你瞅一眼。”然后那个，我说你看你这左边的这个显然是基本上是零的这个倾角，然后右边那个至少有一度半吧，啊、嗯，然后就是你这肉眼都能看出来两边差挺多的，<笑>然后店家非说这俩是一样的，<笑>你也没辙。<笑>对，嗯，呃，所以所以啊，大家就是还是找一个比较靠谱的店吧，嗯，这样会保安全一些。是不是可能调这种其实去四 S 店会比较稳妥一些？呃。相对来说吧，我只能说、啊、对，因为现在很多四 S 店他们呃，可能也不是那么的负责任，啊、或者甚至说他们把这个活儿往外包，让让别的店去做的，对，嗯、都有。嗯
3: ，嗯哎，那我们刚才就说了，你这个倾角也会影响这车走直走歪。
1: 那竖角说完了
3: ，<在>这个大
2: 家差不多能理解了，嗯、这个调整正负会有什么样的影响？那刚刚说到第二组数据，就是这个倾角，嗯。嗯
1: 对，说到这个倾角啊，就是呃，我们再稍微说一点历史啊，就是老的时候呢，我们刚才也说了，这个四个轱辘基本上都是垂直着地的，嗯啊，呃，那个时候的考量呢，一个是这样做比较简单，那当然它的这个工程水平也有限，呃，再一个呢，这个垂直着地的轮胎，实际上你的轮胎接触面跟地面这个接触面是最大的，是的。嗯啊，那接触面最大呢，也就是说你这个摩擦力也是比较高，你这个抓地力,力就比较好嘛。嗯，那、啊、这个时候人们是这么想的，但是到了后来啊，人们发现这个车呀，其实它不光是走直线，它还要拐弯。对，<笑><笑>在你这个拐弯的情况下呢，呃，如果说你这个四个轱辘还是都是直直的杵在地上，那你拐弯的时候发生侧倾嘛。嗯，那你发生侧倾的时候呢，你这个四轮的抓地力面积就会变小。啊，所以说就歪了，他就哎，就就就在转向的时候，这个车的动态不太好。嗯<笑>嗯，嗯对。然后呢，呃，当然我们通过很多的方式去进行弥补啊，比如说我们通过这个悬挂几何的设定啊，让这个车在压缩的时候有一些负的外倾角，这样的外侧轮胎会稍微的这个哎，保持它与地面相对的水平呃垂直。嗯、呃、啊，提高它的过弯当中的性能。但是呢，除此以外呢，我们还可以通过这个静态的外倾角设定来去调整它这个过弯的时候的动态。哦、那么如果我们把这个外倾角设置成呃稍微偏负的呢，就是说你从呃前往后看的话，你是一个外八字，就是相当于、嗯、呃一些这个玩姿态的车肯定都是外八字的、啊，就是这个轮
2: 胎的上边部分往里边塌的多一<笑>对,对,对,对对对对，然后下半部分呢其实是往外一点，对啊对。啊对
1: 那这样的话呢，你在转弯的过程当中呢，你这个外侧的轮胎啊，这个抓地力就会比较好，因为它轮胎会有些形变。嗯，它轮胎有形变以外，呢、嗯，它本身车辆侧倾啊，也会也会带着它这个轮胎的角度去跑。嗯、那么这样的话，你你在过弯的时候，实际上你保持较大的这个接触面。嗯，嗯对
3: ，就是其实你在走直线的时候。你不是需要轮胎的抓地力最最需要轮胎抓地力的时候、啊，你也需要，呃，也需要。但是就是，除非你跑直线加速，那你就是没有没有那么那个就。但是你在转弯的时候，你可能就是更希望它能更抓地一点，对吧？然后，所以你在这个静态的时候，你先把它调歪一点，然后你等到转弯的时候，哎，它这个就正好。对对，这个也是
1: 也是也是有一些限制吧。就是我们这个，特别是量产车，在设计的时候，我们不能就是把所有东西特别理想化。那理想化，我们可以通过悬挂去解决这个问题，在我们侧倾的时候也能保持这个轮胎垂直于地面，对吧？但是但是我们不能这样做，因为我们车还要用呢。嗯，所以所以所以呢，我们可以通过这个静态的外倾角设定去弥补一些这些问题。嗯，对。在你过弯的时候，让外侧的轮胎，呃，这个接触面积最大化。那么内侧的轮胎，我们不是那么在乎。为什么呢？因为在你拐弯的时候，你基本上大量的这个重重量会会往外侧去去移嘛，有有有转移。对，那么那么对，那么你的重量加上你这个接触面积啊，这样的话，呃，会给你车辆的整体的这个。过弯的转体力也会有一些提高，嗯对，嗯
3: ，一般的量产车它这个外倾角有
1: 多少度？一度、两度？啊、呃，一般没有，啊、一般不,不到一度，不到一度，甚至是正的
3: 。哦，然后我们就是就是一般跑赛道的车，我觉得调成多少？两度、三度
1: ？呃，都可以，这个也是根据实际情况。嗯为准吧就是实际上你在赛车上面，在每一个场地、每一个天气情况，或者说你换了轮胎情况下，都要去重新调啊、呃、对，我们需要在这儿延伸吗？哦、<笑>我觉得可以聊一聊，我觉得可以说一说、啊。嗯、好，那我们就我们就延伸延伸一下啊，这个在赛车上面啊，去根据你的这个驾驶情况去随时的要去懂你的速轮定位，嗯、那保证你在呃比较平均啊、呃，有效的利用你这个。全部的轮胎的抓地的面积，嗯，呃，那怎么去调呢？我们工程师会通过轮胎，呃，各个位置的温度去决定它的这个与地面摩擦的这个情况情况。对，因为我们跑了很多圈下来以后啊，这轮胎啊很热。嗯，那为什么会热呢？就是因为他在工作，他在抓地，他在摩擦，对，他跟地面摩擦，所以它的表面会生热。呃，但是呢。我们这个轮胎的内侧啊，还有外侧这个温度是有一定差距的，嗯，因为它这个摩擦的这个工作情况是不一样的，嗯，那么通常来讲呢，呃，外侧会偏热一点。如果我们随便开一辆车上去，嗯，因为我们在拐弯的时候，我们重量都在外侧，然后我们这个外侧的这个甚至说这个胎壁啊，都会非常的吃这个路面，嗯，所以外侧会偏热一些。那这个时候呢？我们给轮胎呃这个增加一些负的外倾角，然后呢，这样的话在弯道过程当中，它们里边的这个轮胎这个抓力材料也可以得到这个应用。嗯，啊，我们来保持一个相对平均的内外侧呃的这个温度。那当然我们会取三个温度，内侧取一个，外侧取一个，中间还会取一个。嗯，我们尽量让这三个温度相对的接近。嗯，嗯，这样的话我们可以保证在弯中的时候。这个轮胎的抓地力可以最大化、嗯
3: 、哦。这个在现实中调的时候还挺费劲的，你需要下来，然后赶紧测温，然后赶紧记录，<笑>然后要不然就是你需要装一些比较那种复杂的传感器啊嗯。嗯。嗯但是我发现这个在游戏里是很很好的
1: 调的一个东西。对，嗯、很多游戏里边你可以就是随时看到你轮胎的这个温度温度嘛。嗯。
3: 对，然后就是你，比如说你先开一个原厂的车上去跑一圈，然后你发现，哎，我这个外侧的这个温度，呃，就是外侧很红，然后里里面是黄，里面还是,
1: 还是绿的呢。呃，那<笑>那,那是绿的，那有点极限
3: 了。那你这是一直在这个用两边轮走的<笑>呃，然后你这时候你就觉得，哎，那我我把这个。呃，轻点调一调，然后你再你再试一试，是不是里边就、嗯、就也能热起来
1: 对，其实，在游戏里面可能比较、嗯、比较显而易见。对对，在在真实的测试环境当中，这个是一个很复杂、很这个让人头疼的过程，因为这个车呀，<笑>你说这个车手开了一圈，然后呢，我们赶紧下来测温度，就在他下来测温度的这一点直线，这个轮胎的温度就会呃有,比较,有、啊、会比较大的变化。嗯嗯呃对，因为因为你如果有外倾角的这个情况下，实际上你在走直线的时候，是相对于轮胎的中心啊、呃，还有内侧会抓抓地比较多嘛。嗯，那么外侧是是。可能都根本接触不到地面，嗯、那这个时候就会在你测量当中造造成一些误差啊。对
2: ，所以呢，最好方式就可能还是装那种实时的传感器。对，对<了>这个是最理想的。嗯，<对>这样我随时能看到这个车的轮胎的温度的变化。嗯嗯、对，这
3: 样你就跟玩游戏一样。对，<笑><笑>我们要把这真实赛车模拟赛车化<笑>、嗯。啊、嗯，对。嗯、那倾角
2: 对这个，可能这第一种说的，大家可能看一些，嗯、比如说改装车的图片呀，嗯、或者自己也尝试过，嗯、就是让上边尽量的往里，嗯、然后下边呢往外，然后形成了一个感觉，这个车是这样趴在地上的这种感觉，啊
3: ， <No. S 2> 就,就玩姿态的那种、啊、姿态。对，其实我觉得这种就是有一个改装的心态啊，就是比如说我刚才说的量产车上这个，可能就不到一度。然后我赛车上呢，我可能有两度、三度，甚至四度,度、五度。嗯，那么我要做改装车，我怎么办呢？我一度半，我我<笑>不不不不，就是举重，<其中><笑>就是我我知道这东西还不是不是越大越好吗？你看赛车上就比普通车大，然后我改装车上我来一个十五度啊，就就特别零二十度，这这车都已经都都
2: 那对对，
3: 就是他把这个这一点点的东西夸张出来，然后来来来。来就是体现他的这种态度、这种姿态，嗯，然后我觉得这是一个非常好玩的事儿。包括你，就是你说大尾翼那些前唇，然后你看那些，尤其是那个什么日本那种报纸走族的那种改装风格，对吧？他就是把把赛车上这种叠好几层，对，把赛车上这种关性能有关的东西，他提出来，诚实，诚他可能最后就是一丁点用都没有了。他诚实以后，嗯、甚至起反作用。但是他就是以这种，就是、嗯、怎么，就是一种态度，对就
2: 是一种视觉上的
3: 变化。对对,对对对对，可能
2: 那种就是大家就更追求这个，说我看上去这个好看不好看，对、嗯、帅不帅了。他对可能你调成那么极限的情况下，他可能对于说你真正车的行驶的性能、嗯、对。就没有特别好
3: 的一个，
2: 甚至有就是坏的影响，肯定会
1: 坏的影响。那种十几
3: 度的那种倾角，真的是就是还是挺危险的，我觉得他。啊、嗯，一般那种在路上开就就就是就是会，对，嗯、包括我插一个题外话，就是最近这种改装风格好像又流行到这个 E C U 的调教上了，就是，哦，一般赛车不是那个换挡的时候会有回火嘛，哦、松油的时候也啪啪啪啪，对,对,对,对,对，然后现在这种就是调 E C U 的好像都喜欢调这种就是这种放炮程序，是不是？专门调这个啊，一一松油就跟鞭炮似的，其实这也是大家的一个改装的这种心态，我觉得就是、嗯。啊， uh, 看赛车上有什么，然后咱们把它就是嗯，夸张一下，放到自己的这个车上来。就是
2: 可能很多时候， uh, 比如像，比如像我或者像很多人一样，嗯、就比如说，可能我看到了一些赛车的比赛，比如说房车赛啊， uh, uh, 因为这可能这个离平常大家能见到车比较近嘛。对。然后发现那车吧就特别帅，嗯，就各种东西装的东西都特别好看。嗯，对。但是呢，就是我。我可能手里有点闲钱，嗯、我就我我也想改一下，但是呢，我可能没机会，或者说没时间去理解，说他为什么要这么做啊？嗯、他可能我就是单纯觉得他帅，对、嗯，就那东西啊，就长得特别尖，然后看着特别大什么之类的这种，对、嗯，就就单纯觉得就是视觉上是一个享受，然后、嗯、然后就装了，嗯
3: 、对。啊，我觉得这样就是也挺有意思的，倒不是说要去说这个东西好或者不好。嗯，改装车跟赛车其实
1: 就是就是没什么关系，对，就是<笑>
3: 不太一样的两种东西。赛车上你就是多装一克的东西，多装多装一丁点的东西，那你都是,都是浪费啊。<对>你这个轻点就是如果四度够了，你用四点一度，那就是。就是多磨轮胎了，这都没有必要。对,嗯、对，但是改装车吧，我们就是主要是为了高兴嘛。对，就是所
1: 以我们要把这些碳纤维的零件糊在我们已有已有的塑料件上边，<笑>让我们的车变得更沉<笑>、啊
2: 。不是现在不都是贴纸吗？啊、对，<笑>就是看上去像是这个碳子啊，但其实并不是。啊啊、那这个清角刚才说那。另外一种情况就是我上边是往外的嗯，啊，然后下边是往里边的，嗯，那这种情况一般会应用在什么地方吗？呃，这种情况
1: 越野车上有，对、哦，越野车上它由于底盘升的比较高，嗯啊、嗯，它有的时候在这个静态的时候，它会有这样的一点的。
3: 而且就是，嗯，有一些硬核的越野车，就是那种真的就是完全没法在铺装路面上走的那种，像俄罗斯的那种旋转轮胎那个游戏里会有的<笑><笑><笑>那些车，它有一些就是呃，叫这个。倾角的这种正正向的增益，就是它它往下，就是它会它会让这个倾角变成正的之后，它去抓这个地面，因为你想你在压一个石头或者过一个坎儿的时候，啊，你这个轮胎是需要紧贴着这个地面的。然后它如果是那种就是呃，就是就是就是内八字的话，它你相当于是去抠着那个地面走，嗯，不是说你是外边的时候，你是这个就是接触面越来越小。所以那个我觉得是一个就是比较比较极端的这种，哦、就
1: 是它中间有比比，嗯、比如说大石头什么的，对对,对对，对，你要你要就是跟捋一个绳子走似的那种
3: ，对对对对，啊、它有的时候是要为了那样。然后你比如说你要去爬一个岩儿，嗯，然后你一边骑上去了，然后你这样就是那种
1: ，然后、哦、就能抓着它，扣上了，嗯
3: ，对。所以在越野车上就是这种呃正的这种倾角是角是,、嗯、是有应用的，嗯啊。还有一个小故事啊、哦，你说啊、呃，就是那个雪佛兰的那个科威利尔，你知道吧？它那
1: ,那个后驱的那个吗
3: ？啊，对，哦、那个后驱的风冷那个小车，他就是有一个人写了一本书叫，叫呃，就是 Unsafe a n y Speed 嘛，就任任何速度下都不安全，都很危险的车。为什么不安全呢？啊、<笑>就是因为他这个车他是后驱的，重量全在后边然后后边的倾角还是正的，然后他就是天哪。就是非常，这工
1: 程师有被开除吗？
3: <笑>就是他会非常非常的不稳定，然后就是经常容易就是甩尾啊、侧翻啊什么
1: 的。啊、对，啊、嗯
3: ，那个时候大家对于这些就是动态的倾角啊这些研究，很多都
1: 没弄明白。对，
3: 不是不是很清楚，因为也没有计算机仿真或者是三 D 建模这种就是我们现在的技术，技术所以大家
1: 很难就是说做到。嗯、除非你是德国人，啊、你要叫造九幺幺，<笑><笑>你你心里跟明镜。是的，
3: 就是已经是拿这个草稿纸算了好几本书的这个厚度了
1: ，才算出来。这个事儿不可行，但是我们要把它变成可行。对。但
3: 对于一个美国的普通的一个家用小汽车，它可能就是没有考虑到这些，然后最后造成了这种后果。嗯啊，那那那这个就是就是说明了，就是这个正的这个倾角是在一般家用车里是应用不到的，不太可取
2: ，是啊是比较少的。对，比较基本上不会看到这种情况。
3: 对
2: ，嗯嗯，嗯这我觉得可能大家如果经常细心看那个车的话，其实有时候会还挺明显的。我觉得、嗯、上边其实是往里比较靠里的。里对啊，对，你看那车停在那儿的时候，你会发现它稍微有点儿那种趴在地上的感觉。对对对，对对对嗯嗯。然后这个同样也是，但这个就是比如说我车，我平常开的时候，我家用车平常开的时候，出现什么情况的时候，我我我会去想着调这个东西呢。
1: 这个有的时候会在呃，你的车会也是会跑偏，嗯，就是它它如果两边的倾角差异很大的话，也会导致跑偏，嗯，但是它不是说普通意义上的你这个方向盘就是往前走，但是方向盘是歪着的，嗯，那它是可能你方向盘是正的，然后你车也是正的，但是你一撒手，这车就开始有点跑了，啊、就那轮就自己自己就转了，感觉、嗯、对，方向盘对，它它拽你，就去别的车车道了、哦、啊，对，这个可能就是因为这个歪倾角。可能导致了一些影响，嗯嗯，呃，其实其实，在日常的生活当中，这个事儿还挺挺明显的，就是挺多、挺常见的，嗯，就是两边倾角会不一样。那有的时候，我绝大多数情况，实际上是因为你这个车俗俗话说就是蹲了一下，可能嗯，有一个大大坑，可能你没没躲开，然后呢，比如说左边压上了，右边没压上，那这个时候可能导致你一些这个零件的变形啊，包括我之前。遇到了一些车的仰角都会都会发生形变，嗯、然后呢，就导致这个倾角会呃、哎、两边不一致。嗯，但是呢，比较讨厌的地方呢，就是说大多数的家用车的倾角实际上是不可调的。哦，就是说原厂没有固定的，对，没有给你留这个可调的余地。嗯，那这种情况要怎么办呢？呃，就是呃。比较正规的做法呢，是把你这个弯掉的零件给它换掉。嗯，那给它换掉以后，理论上来说就应该自动的回到了它原厂出厂设置的这个倾角。嗯，就正常了。嗯、那么还有的可能换了也不正常，可能还是有有什么其他地方也受影响了。那么这个时候可能会通过一些其他的办法来解决，比如说把这个原本的螺丝换成偏心螺丝
2: 。
1: 嗯，这样呢，你可以就是说一定程度内调整这个一个拉杆的长长度吧。嗯 <No> 嗯，通过一些这样的方式，或者说垫一些垫片啊，啊、呃，反正招招是挺多的。嗯，嗯呃，只是可能，呃，如果特别的这个 O C D 啊，特别纠结我这得保持我的车辆完美状态的这种车主的话，<笑>可能就会稍微有点难受。嗯
2: ，对，嗯，所以基本上就是，比如说你出现了刚才说这种情况，就是这个你开着车呢走直线。啊，你可能松开一下方向盘，然后车开始自己往某一个方向偏的时候，嗯，大部分情况下，普通的车、家用车很有可能是因为某个零件有一些，对有，有一些这个形变了、<就>变化了，很
1: 有可能，对，啊、或者说也有可能就是说你轮胎存在一些问题啊，比如说你轮胎有点不平啊，或者说有点不是特别圆啊，或者说你买、嗯、买到了这个次品的胎，那都可能会导致你这个跑偏，
2: 嗯。这个我觉得好像还挺难，就是说单纯靠自己还挺难检测出来，说到底是哪儿。确实是，
1: 甚至很多店家都会觉得很麻烦，或者说他们也检查不出来，因为这个是一个比较复杂的事儿吧。就是首先呢，你去了一个四轮定位的店，它第一件事儿就是要给你去测胎压。嗯。首先，它确定你四个轮子的胎压是一样的，别你有一个胎瘪了，所以你跑偏了，<笑>然后<笑><笑>给定了半天，回头你打了气又偏了。<笑><笑>对这个胎压先确定是没问题，然后呢，这个一上了家伙以后呢，一看哪个轮儿可能有一个明显问题，那你先要去找那个轮儿是不是有问题？你看这个轮胎是不是磨损正常啊？包括你这个悬悬挂的各种零件之间的这个间隙是不是跟另外一边是一样的？嗯，对，那这个是可以比较有效的帮你排除一些机械故障。嗯，哦。
3: 这我是有亲身经历的，我原来有一个那个道奇公羊的那个卡车，嗯<哼>，它就是就是你走直线，你必须使劲儿，就是往不用不要使劲儿吧，给一点点力往一边打着轮啊，要不然它就会往另一边就是自己就跑了，嗯嗯啊、呃，然后我就去就是做四轮定位嘛啊、呃，然后结果它测出来我就是一边的主销那、呃、不是主我一边的那个倾角是零，基本上接近零，一边是就是。快到负三了，<笑>啊，就是差这么多，肯定是仪器坏了。<笑>哎，没有，然后，然后我那个车又比较就是麻烦，它前后全是硬桥的，就大家说的那种一体桥，嗯，它实际上就是厂家厂家没有给你设定任何可调的机会，然后你用人为的方法，像我们之前说的偏什么偏心螺丝呀、啊、垫片什么的，呃，也调不了，没地儿装。对他他的就是其实他的设定的时候就是基本上就是像我们的马车一样是横平竖直的那样的，嗯嗯嗯、然后结果他因为外界的可能是一些就是碰撞啊，或者是一些呃疲劳啊，然后他就是偏了，偏了你是是买了大事故车呀。啊，非常有可能，啊<笑><笑>、嗯，然后他就出现这种情况。后来我就去了一个，就是专门就是给卡车做四轮定位的地方啊。然后人家我也不知道他们怎么弄的、
2: 嗯
3: ，<笑>反正之后我这这个车就不跑偏了啊
2: ，就正常了
3: 。对，就是、哦、就是他把那边的都换了吧？没有，他反正反正把那边的倾角给。调的差不多了，然后又调调转向拉杆什么的，然后就是他就不往那边就是再偏了，嗯啊，但是他还是就是怎么说还是有点偏。这种硬桥它的这个反应就不能像你小车似的，<笑>就是说我不扶方向盘，<对>他在路上那个还一直就是直着往前走，他就是有的时候会自己就跟着路就、嗯、就就,就偏了。其实就特别好玩，就是你看那个电影里，就是老电影里演雷锋叔叔开卡车，<笑>那个方向盘都是好左右，就是一直在晃。对对对，哎，那他都晃什么呢？为什么我自己开车的时候我不像他那么开啊？<笑>他是不是瞎开呢？没有，就
1: 是<笑>就是真的要那么开。对。
3: 它就<笑>有的时候，它这个悬架设计的就是卡车的悬架，它就是没有那么多这些角度什么乱七八糟、啊，没有那么精密。对，所以它就是会跟着路走。然后你真的就是路怎么斜，你方向盘要往另一方向斜、啊、<笑>然后最后就是说。出现了那种雷锋叔叔开卡车的那种情况，就把
2: 路修的也不好啊
1: ，对，就
2: 就是老较劲
1: 啊，对对对对，对。直然后这个这个卡车上面的这转向的拉杆啊，矿量还大，矿量也很大，对
3: ，所以他就是要
2: 转特别大角度，他
1: 才才才有反应
3: 。对，你一个方向盘基本上是一个建议，你建议车往这边走，就
2: 不是你命令车往这边走，不
3: 是，他们俩没有直接一比一的联系。对，所以这挺好玩的。大家如果有这种就是车往一边跑偏的情况，就可以去建议看看这个倾角，嗯、呃，除了那个竖角以外，也可以看看倾角，倾角也会有这个影响
1: 。嗯，对，还还有一个有意思的地方，就是说啊，呃，我不知道大家有没有见过这个车的倾角两边故意调整不一样的。哦，估计条件不一样，甚至是一边是正的，一边是负的。嗯，
3: 美国那个纳斯卡啊，就这种比较跑,跑圈的、这个、特殊
1: 的比赛。对，嗯、这个纳斯卡这个赛车，因为它只只往左拐，嗯，所以那就是绕圈的。所以说，它在这个倾角设定上就比较独特。那它内侧的左边的这个是一个正倾角，外侧的是一个负倾角。嗯，嗯所以保证它这个车在这个比较比较。呃，怎么说
3: ？还是保证它实时轮胎都是最大接触
1: 面呗。对，还是这个，对对对就是让它自动就往左拐。它中间思想是不变的。啊、所以说，
2: 这个赛道，嗯、你看，你看这些车在贴着墙跑直线的时候，啊、它它其实是在较劲。对，它它得使劲
1: 往右爬着，啊、不然就跑了。啊、
2: <笑>然后到弯道里边，就反而是让这个车发挥一些它自己的这个特性。哎、对对啊。所以说这，这这是为什么？就有时候看，因为纳斯卡，我觉得可能是这个就是事故率最高的一个比赛之一，就经常会撞车。然后有人那车撞了吧，嗯、就是就经常这个作为观众啊，就、嗯、就是特好奇，说他为什么不赶紧就开回去什么之类的，或者说那车怎么就开的那么费劲？嗯，他可能就是因为这个车本来开始就很费劲很费劲，对对啊，所以就这种比较特殊，就但这个情况就很少了，因为可能只。只有在某些特殊的比赛里才会，才会有这种应,对对应用。嗯那大部分情况下，大家日常开车其实还是最开始说的那样。嗯，对对，对，对。儿定位是一样的。出出厂的时候其实就给你做好了。对
1: ，就是其实官方的这个建议值是挺不错的，嗯，它这个范围是很合理的。呃，所以很多的那个改装的这个车友啊，就会问我说：“我这悬挂什么的我都改了，我这个四轮定位。”我怎么调啊？我说你这个车就是跑隧道还是怎么着使、啊？他说不，我就是日常开，我就是代步上下班嗯，然后我说那你就按照官方的那个四轮定位建议去调就好了，哦、因为人家那个建议就是建立于你日常代步当一个正常车用的这个基础上的。嗯,嗯,嗯所以所以这个数数据其实是不错的
2: 。嗯啊,啊所以说说到这儿是不是就是说呃，比如说我这个换了避震，嗯，我换了一套避震。那是不是可能我就要去重新的做一下这个四轮定位呢
1: ？对，但是但是你换了避震，可能做不到官方的那个范围之内哦，因为呃，通常大家换了避震，车身的高度都会降低嘛，嗯嗯，那么随着高度降低，很多车的这个倾角啊、竖角啊，都会都会发生一些变化。那在你倾角可能不不可调的情况下，你就只能去把竖角调回到这个范围之内啊。哦那倾角基本上就随它去吧<笑>会，会会变大一些，
3: <笑>这一般的情况。呃，对，一般
1: 情况下会有一些负的倾角出现。嗯，对。嗯、呃，如果你想调呢，那有的车可能后边啊会有偏心螺丝，那后桥可能是可以调的。那、呃、没有的话，你可以去加装偏心螺丝，或者说你可以换那个可调长度的拉杆儿啊、嗯、啊。呃，有种种方式吧。然后前面呢，你可以通过换这个可调倾角的塔顶。嗯啊。那你都可以去调到一个你比较理想的数字嗯
2: 嗯。嗯嗯。啊，刚才说到四轴定位里边这个两组数据，竖角、横角都讲完了。那刚刚提到这个第三组数据啊，嗯、这个我觉得是不是可能日常生活中不太能接触得到了就已经
1: 。对，其实很多的四轮定位的店都不去管这个数据，因为这个数据其实跑了以后，可能车主糊里糊涂也并不知道发生了什么。嗯，因为这车好像也不跑偏，然后也方向盘也没什么明显的毛病，哦、他也他也说不上来啊、哦。呃，但这个主销后倾呢，实际上在动态的表现当中的应用还是很重要的。嗯，因为它在你转向时间给你转向的时候，给你增加这个倾角增益嘛，也就是说。比如说，我们打个比方啊，这个我们我们静态的外倾角设置的是，比如说三度，嗯，然后在我们的这个上路赛道啊，我们拐弯，我们这个有了这个转向的幅度之后呢，我们这个外侧就会变成四度，啊、哦嗯、啊，那这这多的这一度哪来的呢？就是这个倾角的增益，也就是来自于这个主销后倾，嗯，通过你转向机的这个。位置的变化啊，转向机是不变的<笑>，通过你转向拉杆的位置变化，导致你这个倾角的随时的变化。嗯，那额外的这个倾角可能会帮助你在弯道当中可以尽量的多一些这个抓地力,力，轮胎面积接触接触面会变大。嗯嗯，呃，这都是非常好的。所以大家在赛车上会会看到比较高的这个主脚后倾。嗯，那么一般有七度、八度、九度、十度或者十度以上，都是比较高的。哦、那家用车可能会那稍微小一点儿。因为这个主销倾角会有一个日常使用中的一个负面的作用，就是它会让你的转向变沉。嗯，因为因为相当于你在跟车较劲嘛，对吧？这个车有一个很大的回正力，那你要去转向的时候，你就要跟这个回正力去去较劲。所以呢，在家用车是上面不会给你做特别大的主销后倾。嗯，那么一般，嗯，可能五六度就是比较常见的。嗯，那么甚至有一些车更小，可能两三度都是。都是会接到的，嗯，对，那这样的话，让你日常驾驶当中会比较轻松一些，哦、特别是在你停车打轮的时候，不会特别累啊、呃。当然了，这个随着这个时代的发展，随着我们这个转向助力的技术提高，呃，有这个可能慢慢也不是一个问题了，因为有这个助力的电机去帮你打这个方向盘，嗯嗯，所以所以可能更更新一点的车吧，或者说性能车的这个后勤还是相相对于比较大的，嗯。
2: 嗯那所以是不是这个可能有时候很多人开那车，比如说那车可能时间长了，他也没可能保养的也不是特好，然后然后就发现吧，这车我拐了弯儿，嗯，你像正常车，比如说我拐拐完这个弯道了，我过了一个弯道开始走直线，这个方向盘会自己嗯回,回正，对啊，但有些车开着吧，你觉得那方向盘它并不想回正啊
1: ，甚至越跑越远，啊、对<笑>你打一半，他给你打头了。<笑>
2: 那这种情况下，是不是就是可能需要去这个调整一下这方面的
1: ？对，可以检查一下。对，当然、嗯、有一些车原厂就是这样设定的，就是它的回正力很小很小啊。哦、啊，然后呢，呃，特别是老一些的车，像像一些美国车，六七十年代的美国车，因为他们那个悬挂的、嗯嗯、工艺比较比较简单吧。嗯。然后呢，都会有甚至有一些这个。正的哎，不是负的主桥后倾角，嗯、就是它不是后倾，它是往前倾，相那,、啊、那那个车就会就会比较难开，就是不想直直走。<笑>对，但是、嗯、但现在一般不会出现了。那如果如果出现，本来你的车回正力可能很很很很强，但是呢，嗯、你突然这回正力很,很小或者没有，你可以去检查一下。嗯，不过通常来说，大多数轿车这个东西也调不了。哦，嗯，所以所以呃。只能说你去检查一下车是不是有一些问题，嗯，嗯可能还是跟这个日常踩坑啊，或者说过减速带啊，<笑>这个有一些联系，嗯，对，因为因为其实你踩了坑以后，呃，外倾角如果跑了，通常来说主销后倾也会跑掉，嗯嗯，嗯对，这这个很多东西都是连着的，嗯嗯
2: ，嗯行，那基本上是这三组数据。是四轮定位里边，大家日常生活或者说，比如说玩游戏的时候，嗯，能接触到能调整的一些数值，对啊，大概呢，比如说你调完之后，他们会造成一个什么样的结果？可能听完节目之后，也大概能明白了啊。这个游戏里边，这个车调校的时候，老他他会让你调啊，但是你也不知道你往这边调了，往那边调了，它会有什么变化？嗯，估计听完节目，大家都明白了。嗯嗯
1: ，对你可以在游戏里边试试，因为在游戏里边的试错成本是非常低的，啊、你只是要暂停游戏重新调一下。<笑><笑>对，呃，除此以外呢，其实这个你还可以跟胎压呃联系在一起。哦，因为胎压跟这个四轮定位的关系还是比较大的。嗯，包括胎压对于你的车的动态的表现也是有一定影响的。那如果说你胎压过高的话，呃。或者过低的话，这个四轮定位怎么调，可能车都不会特别好开
2: 啊。对啊，嗯，所以可能在调之前，先关注一下自己车这个胎压是不是正常
1: 。嗯，对，啊、而且而且就是像像店家一样，确保四个胎压是一致的。嗯，或者说是符合你这个原厂，因为有的车原厂前后可能胎压是是不一样的。嗯，那么你就按照它这个厂家的推荐值去调，我觉得是跑就没没没有什么问题
2: 的。嗯。而且我看经常还会有人说说这个做这个四轮定位的时候哈、啊，可能有有很多人很喜欢在这个后备箱放特多东西啊，哦、就是也不拿，<对>就是对，就是就各种各样的杂物都放里边、嗯、然后然后然后这个可能这个车就比较沉，嗯，他很多人聊时候会说说你做之前一定要把这些东西都拿出来啊，哦、就让这个车回到一个相对来说吧，这个最原本的状态，哦、嗯啊
1: ，这个做法呃可取也可以不取，嗯，就是如果你这个。都拿出来做完了以后，然后你就全都搁回去的话啊，就没有意义、啊、那那,那,那你相当于就是，<笑>是嗯，不太符合你的应用场景。啊、
3: <笑>你就不如全放里头对，
1: 就是还是接近于你日常这个使用需求吧，我觉得啊，因为实际上后备箱放东西对于呃呃四个轮的四轮定位数据的影响，其实比你想象的可能要更大。嗯，就是我们那个思域有的时候。你后备箱要是放点工具什么的零件然后你去做损定位，你就可以看出一些明显的区别哦。Oh. 所以就是，呃，按照按照实际情况为准吧。你这个车，比如说你、啊，你要是平时每天都是。这个拉货<火>、拉货、拉人，成天都满载的这种情况，<笑>那你最好你就是拉着东西去做就行。<笑>你空车得拉着四个人去
0: ，<笑>拉四个人坐坐在上面。对对对，实际上有
1: 呃，像我们有一些客户会有需求，就是说因为他这个车啊，他就是单身狗，你知道吧？然后就是每天就一个人开，从来副驾不坐。他就说：“老吴，你这个车就给我做成这个左边坐着人，右边没坐人，四轮定位是完美状态。”我说 ：“OK。”这谁呀、啊？这个我就不不是特别方便透露，<笑>因为他现在副驾已经坐人了，<笑>所以又坐姿需要调了。啊<笑>、呃
2: ，所以还是根据不同的场景，根据你自己实际的使用情况，嗯，来调整这些东西。对、嗯、啊，它没有一个绝对值，它不是说绝对调成什么样就是一定是好。嗯，这样啊。大家就是在调整时候要可能跟对方、跟这个师傅、跟这个维修人员说好，说我对平常是一个什么状态，嗯、我我想要一个什么状态。对，嗯
1: ，如果如果你比较在意这个四轮定位的话，我觉得最好盯着这个师傅去做，就是别把车撂给他，嗯、然后你做做、啊、完、啊、给我就行了。呃，你最好看着他那个数据。然后有的时候，有的师傅，因为因为这个东西啊，这个竖角啊，呃，特别是竖角跟倾角，他们是互相连着的。嗯，你调了一个呢，另外一个就会跑。嗯，呃，就是一般情况来说，先调倾角，后调竖角，因为竖角对于倾角的这个影响相对少一点。嗯，啊，所以呢，有的师傅给你调，就是这车哎，挺复杂，挺高级一个车，你调完倾角，然后呢一掰这竖角，然后可能倾角又有点跑了。啊，哦、然后他又跑了，说：“哎，差不多得了呗，<笑>基本上就跟这个快绿了啊，刚才都绿了，我这个调完了，竖角又又红了，然后他就不管了，你知道吧？嗯、然后，呃，他这个就会比较懒惰，所以说最好还是就是确保在交车之前，这个确实都调好了，嗯，这样比较好，嗯
2: ，行。”那我觉得本期的关于四轮定位的内容差不多是这些了、啊，嗯啊、嗯，希望大家听完之后能有一个比较好的帮助，嗯，那就感谢吴氏两位朋友的分享，谢谢，咱们就下期节目再见，拜拜，拜拜。